0: Omissis, il podcast di Re Common. Tutti gli uomini del Ministero. Eni, Farnesina, che cosa lega inscindibilmente due soggetti diversi Il primo privato, il secondo responsabile della politica estera di Stato, non è un segreto a studiare con attenzione la storia dell'Italia, del dopoguerra fino ad oggi. Recommon ha scoperto un documento del 2008, un protocollo che certifica un fatto clamoroso. Al di là della continua osmosi ci sono manager eni che sono distaccati nella sede del Ministero e che operano in nome dello Stato come funzionari pur essendo pagati da una società privata. Andiamo a Roma, oggi sentirete un'intervista chiara, netta su cosa abbiamo trovato e su quanto non viene ancora detto. Siamo al parchetto di San Lorenzo qui a Roma, a pochi metri da qua c'è la sede di Recommon, siamo con... Alessandro Runci che è un Campegna di Recomo e parliamo di un report particolarmente interessante che è tutti gli uomini del Ministero, gli strani intrecci fra Leni e la Farnesina. Allora andiamo con ordine, iniziamo a chiedere ad Alessandro Runci tutti gli uomini del Ministero perché... Perché
1: ci siamo riusciti a scoprire una, un qualcosa di, che ha dell'incredibile, ovvero che dentro il ministero dal 2008 lavorano degli uomini di Eni che agiscono come funzionari ministeriali a tutti gli effetti, sono incardinati in particolare presso una direzione generale molto importante, quella per la mondializzazione hanno il loro account ministeriale e tutti gli altri poteri e e benefici di cui gode un funzionario ministeriale con la piccola particolarità che però sono dipendenti di Eni, pagati da Eni che rispondono ad Eni e questo naturalmente apre delle questioni importantissime sotto vari punti di vista, in ultimo una questione di legittimità democratica perché a chi rispondono costoro, rispondono allo Stato italiano, ai cittadini italiani o rispondono al loro datore di lavoro, che è una compagnia
0: fossile, la più grande d'Italia. Stiamo parlando di Eni e della Farnesina, c'è un'introduzione che ci dà un contesto generale sul petrolio e gas che hanno spesso contribuito a definire lo spazio d'azione della politica estera italiana, perché di questo stiamo eh, parlando io ancora vorrei citare qualche riga dove si dice appunto che Eni è presente in oltre 60 paesi con un fatturato di 70 miliardi, dipartimenti che sono preposti esclusivamente ai rapporti con le istituzioni. Insomma, una vera e propria potenza, uno stato nello stato, qualcuno l'ha chiamato anche lo stato parallelo. Qualche cosa di cui però Alessandro, diciamo, non c'è una percezione comune, nel senso che per il cittadino italiano sentire parlare di Eni e sentire parlare dell'ente nazionale idrocarburi, ma non ha questa percezione invece di uno Stato nello Stato.
1: Assolutamente sì, in parte devo dire anche dovuto al fatto che, benché sia ormai un po' quasi uh, un luogo comune il fatto che uh, Eni uh, riesca ad influenzare le politiche di Stato, questo ormai penso che venga riconosciuto più o meno da tutti. Quello su cui però non si sa nulla o quasi sono i meccanismi attraverso cui Eni riesce a controllare le politiche pubbliche e fin quando questi meccanismi non vengono svelati questo rapporto tra Eni e lo Stato rimane anche un po' astratto, un conto è dire Eni è una superpotenza e quindi riesce a influenzare lo Stato, un conto è venire a conoscenza di un protocollo di intesa come quello di cui parliamo in questo rapporto che è attivo dal 2008 e che permette ad Eni di insediare i propri uomini all'interno di un ministero. A nostro avviso è importante iniziare proprio a visualizzare quali sono i eh, i mezzi attraverso cui Eni riesce a esercitare questa influenza, perché poi possiamo aprire una una conversazione, una discussione su su quanto legittimi o meno legittimi eh, questi meccanismi siano. In particolare noi abbiamo scoperto che dal 2008 esiste un protocollo di questo tipo che permette a degli uomini di Eni di prendere prendere servizio, di occupare delle posizioni all'interno del ministero degli affari esteri senza che i cittadini e le cittadine italiane ne siano mai venuti a conoscenza perché nessuno ha mai pensato di fare una disclosure, di, di rendere pubblico questo protocollo e questo ci deve porre delle domande. E poi a quel punto possiamo anche interrogarci proprio su quelle che sono le implicazioni più profonde del rapporto tra Eni e lo Stato, che naturalmente vanno anche al di là di questo protocollo di intesa, però è importante iniziare a chiedere che perlomeno sia fatta chiarezza uh, su quali siano uh, le, diciamo, le declinazioni di questo rapporto, perché non bisogna mai dimenticarci che comunque Eni è una società privata i due terzi di cui sono detenuti da investitori stranieri e in ultimo Eni risponde a questi investitori non risponde ai cittadini italiani ed è qui la contraddizione se una società multinazionale, privata risponde a degli degli investitori com'è possibile che non ci si interroghi su quali implicazioni questo abbia quando poi veniamo a scoprire che questa società può avere dei propri uomini all'interno di un ministero che è fondamentale per la vita democratica di un paese, come quello per per la politica estera. Perché dalla politica estera dipendono questioni come la sicurezza nazionale, l'energia naturalmente, l'immigrazione, i valori e gli ideali per per cui uno Stato combatte, per cui uno Stato, diciamo, di cui uno Stato si fa portavoce e esecutore nel mondo ne dipendono la postura che lo Stato italiano assume nei confronti delle relazioni con altri paesi con altre dittature con dei regimi uh, quando parliamo delle relazioni tra Italia e Egitto uh, ci sono dei bilanciamenti da fare proprio tra questioni di valoriali e ideali, tra questioni di giustizia sociale e interessi economici e nel momento in cui una società privata, una multinazionale riesce addirittura ad occupare degli spazi decisionali sulla politica estera è chiaro che il lago della bilancia rischia di pendere sempre a favore degli interessi economici e queste sono domande che a nostro parere è
0: importante farsi. Questo protocollo di cui sta parlando Alessandro Runci fa parecchia impressione vederlo ovviamente nero su bianco dove si stabilisce appunto quello che ci stavi raccontando. Nel rapporto poi ci sono i tre managereni distaccati alla Farnesina. Anche qui uno screenshot che hai messo su una delle prime persone che viene citata che è Giuseppe Ceccarini è particolarmente interessante perché eh, si vede in quella che è eh, la posizione della mail che per ceccarini esisteva sia una mail chiocciolaesteri.it e sia a fianco, in maniera assolutamente evidente e dichiarata, un ceccarini chiocciolaeni.it Allora andiamo a vedere questo meccanismo e andiamo a vedere anche i protagonisti
1: Sì, il meccanismo è di una semplicità disarmante prevede proprio un, uno scambio eh, di funzionari tra Eni e la Farnesina È un protocollo che permette ad Eni di insediare un, un membro del personale dentro il Ministero degli Affari Esteri. E questo per un periodo di tempo illimitato. In teoria i distacchi, ma non vengono chiamati dei distacchi per farli sembrare comunque qualcosa di temporaneo, perché in teoria ogni distacco ha una durata di un anno. Il problema qual è? Che vengono puntualmente prolungati eh, con continuità. E quindi il primo uomo di Eni che si è insediato alla Farnesina, che è appunto Giuseppe Ceccarini, ci è poi rimasto per sei anni. Ora, sei anni non, so, non è un distacco, una vera, propria, uh, una vera e propria collaborazione continuativa. Sei anni in un ministero, diciamo che diventi un funzionario ministeriale a tutti gli effetti, ovviamente. Viceversa, la Farnesina può decidere se inviare un membro del corpo diplomatico italiano per prestare servizio uh, all'interno dell'azienda, diciamo. Ci sono stati finora tre dipendenti Eni che hanno prestato servizio alla Farnesina. Il primo, Ceccarini, è particolarmente significativo. Qual era il suo ruolo in Eni? Il suo ruolo in Eni era un ruolo cruciale, ovvero il responsabile delle relazioni con la Russia. Siamo nel 2008, si è appena insediato il quarto governo Berlusconi, anche l'ultimo governo Berlusconi e ci ricordiamo tutti che Berlusconi diede un po' uno scossone allo scacchiere delle relazioni internazionali italiane spostando diciamo, l'asse sempre più verso eh, il cremlino dell'amico Putin e quindi il fatto che alla Farnesina venga scelto eh, per la Farnesina l'uomo che per eh, gestiva le relazioni con la Russia è difficilmente una coincidenza diciamo tra l'altro sono proprio gli anni in cui eh, l'ambasciatore americano Spogli eh, cominciava a manifestare i propri sospetti sui rapporti tra Italia e Russia, come poi è emerso dai cablaggi di, di Wikileaks. Tra le cose che Spogli diceva era che all'interno della Farnesina non ci, non ci fossero praticamente risorse destinate a, eh, diciamo all'area geografica russa. Sembrava come se Berlusconi non si fidasse del corpo diplomatico italiano per gestire le relazioni con determinati paesi chiave, il principale era proprio la Russia. E quindi il fatto che venga individuato poi uh, un uomo di Eni che veniva proprio da quel tipo di, uh, di ambito ovviamente desta qualche, qualche sospetto. C'è Ceccarini, come dicevo, arriva nel 2009, mi sembra, alla Farnesina e poi ci rimane per, per sei anni. In quegli anni eh, la politica energetica italiana si è praticamente fusa con quella estera. Uh, c'è stata la guerra civile in Libia, ci sono sta- c'è stata la questione con l'Iraq, la questione con l'Iran. Diciamo che veramente petrolio e gas hanno praticamente definito lo spazio di azione della politica estera italiana e il fatto che dentro al Ministero degli Esteri ci fosse un uomo di Eni che in quei paesi faceva e fa ancora affari miliardari eh, chiaramente c'è, c'è un problema democratico il fatto che poi nessuno lo, lo sapesse eh, lo rende ancora ancora peggiore se possibile
0: dopo Ceccarini cosa succede perché poi andiamo verso quella che voi avete descritto come le cabine di regia, che sono eh, molto interessanti da, da analizzare per vedere chi partecipava soprattutto a queste cabine. Quindi dopo Ceccarini... dopo Ceccarini arriva Alfredo Tombolini, che ha una carriera
1: trentennale nel settore del petrolio e del gas, specialmente con Eni, arriva al Ministero e siamo riusciti ad ottenere diciamo, la descrizione delle sue attività per il Ministero, anche se il Ministero degli Affari Esteri diciamo, ha condiviso delle informazioni molto vaghe, ma c'è un elemento che è a nostro avviso eclatante, ovvero tra le funzioni di Tombolini per il Ministero c'è quella di promuovere investimenti pubblici italiani nel settore energetico. E qui c'è un conflitto di interesse che è palese. Cioè, un uomo della principale compagnia energetica italiana che viene preposto a indirizzare gli investimenti pubblici italiani nel campo energetico. Ora, anche eh, pensando che Tombolini fosse la persona, sia la persona più intellettualmente onesta al mondo, ma eh, qui il conflitto di interesse è palese. Fatto sta che Tombolini arriva al Ministero proprio mentre si sta per discutere l'approvazione di un investimento gigantesco da parte del governo italiano in Mozambico in favore di Eni, di Saipem, diciamo tutta la galassia dell'industria energetica italiana che in quegli anni ha fatto il suo ingresso in Mozambico. È un investimento chiave perché il Mozambico è un paese importantissimo per Eni ma è anche un paese rischiosissimo e quindi senza la garanzia pubblica sarebbe stato un investimento troppo rischioso per qualsiasi società privata. Tombolini arriva al Ministero proprio in quegli anni, proprio in quei mesi anzi, e dopo qualche mese quel finanziamento viene approvato. Noi ovviamente non potremmo mai sapere come si è espresso Tombolini perché dal Ministero non condividono queste informazioni, ma il conflitto di interessi è a priori e questo è è eclatante, anche perché è messo nero su bianco che tra le funzioni di Tombolini c'era proprio quella di indirizzare, promuovere investimenti italiani in quel settore, proprio quello che secondo noi in qualsiasi dichiarazione di assenza di conflitto di interesse andrebbe escluso, tant'è che c'è addirittura altre contraddizioni, ovvero da una parte questi uomini di Eni devono firmare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ed è Eni stessa nelle lettere a scrivere che si si dovranno astenere dal partecipare a riunioni nelle quali vengono trattati temi di interesse per Eni, perché il conflitto di interesse sarebbe ovvio. Dall'altra sono proprio eh, i direttori generali del Ministero ad assicurare ad Eni che gli uomini della società verranno messi in condizione di poter essere sempre informati sui temi di interesse pereni.
0: Dopo Tombolini arriviamo, se non sbaglio, a Furlan, che è attualmente in carica. Furlan, Furlan è arrivato nel 2020, in gennaio
1: 2020, quindi il suo distacco iniziale sarebbe dovuto terminare a dicembre del 2020. Oggi siamo a febbraio, sul sito del Ministero degli Affari Esteri non si sa se questo contratto sia stato rinnovato oppure no. Abbiamo il sospetto che sia stato rinnovato come da consuetudine, ma chiaramente attendiamo una risposta, una conferma, una smentita da parte del, del Ministero degli
0: Affari Esteri. Tutte queste notizie, alla fine, eh, adesso parliamo anche della cabine di regia, ma queste notizie poi hanno un effetto anche dal punto di vista di interrogazioni parlamentari o di qualche interesse che susciterà questo, questo rapporto? Cioè, qualche cosa che il Common scopre, poi dopo che cosa muove? Cosa può muovere, al di là di quella che è opinione, ovviamente.
1: Eh, questa è una domanda sempre difficile da rispondere. Naturalmente qui c'è una questione che va al di là della questione climatica e della questione dell'inquinamento qui si parla di una relazione tra una società multinazionale privata e lo Stato italiano ed è una relazione quella tra Eni e lo Stato che va avanti da 70 anni e che ha sempre avuto diciamo delle implicazioni profondissime e di cui però paradossalmente si parla pochissimo e non c'è un vero e proprio dibattito pubblico su questo e attraverso questo briefing noi speriamo naturalmente di innescare questa discussione. L'ambito parlamentare è un ambito che francamente a me interessa meno, nel senso che se ci saranno interrogazioni parlamentari ben venga, quello che invece ci preme è che questo diventi davvero un dibattito democratico e che davvero le persone si inizino a porre delle domande su quali siano le conseguenze di questo rapporto. Non dobbiamo, secondo me, dare, darlo per scontato. Ci possono essere delle opinioni legittime, ci sarà chi, chi dirà con dei governi così deboli tanto vale che sia Eni a fare la politica estera italiana, ci sarà forse anche chi dirà la politica estera non è un campo che possiamo delegare a società private perché le società private rispondono agli investitori e la politica estera di uno Stato non dovrebbe rispondere agli investitori, dovrebbe rispondere ai cittadini di quello Stato e quando sentiamo ad esempio come è successo nel caso dell'Egitto che un paese che finora ha depistato, ha cercato di insabbiare la verità e la giustizia sulla morte di un cittadino italiano, Giulio Reggeni, ma che al cont- con cui al contempo continuiamo a fare affari miliardari, allora questo sì che è un problema. E il fatto che la società italiana, che ha gli interessi economici più alti in quel paese, possa avere delle posizioni all'interno del Ministero degli Affari Esteri, a me fa caponare la pelle. Il fatto che questo nemmeno lo si sapeva, crea un deficit democratico ancora più ampio noi non stiamo cercando di dare dare delle risposte stiamo però dicendo che è importante porsi delle domande e che fino ad oggi il dibattito su questo tema non è sufficiente, a nostro avviso non è adeguato non è adeguato anche perché come dicevamo le informazioni che vengono condivise dallo Stato sono limitatissime, quasi inesistenti, e questo ne è un esempio, l'amministratore delegato di Eni non risponde a a me, non risponde al cittadino italiano, risponde ai propri investitori che stanno negli Stati Uniti, che stanno in Nord Africa, che stanno in giro per il mondo, ma eh, che ovviamente hanno interessi che sono ben diversi da quelli che possiamo avere io o te, e questo è un problema, è un problema che va affrontato, poi chiunque sarà libero di dire mi sta bene così o non mi sta bene così però perlomeno iniziamo a parlarne questo è un po' il nostro il nostro obiettivo
0: Omissis il podcast di Recommon avete ascoltato tutti gli uomini del ministero di Alessandro Runci regia e montaggio di Angelo Miotto una produzione Recommon.org